0: Sejam todos bem-vindos ao Clube de Leitura do Multiverso X, ou simplesmente Clube do Multiverso. Este é um programa um pouco diferente dos demais programas da casa. Aqui, junto com os nossos leitores e ouvintes, entregamos o resultado dos debates sobre a leitura conjunta que fizemos de uma determinada obra durante o mês anterior. Então, sim... Este é um programa com bastante spoilers, mas caso você não se incomode com isso e não tenha lido o livro em questão, fique à vontade para descobrir um pouco mais durante o nosso bate-papo. Em nossa leitura coletiva em agosto de 2022, conhecemos um universo fantástico inspirado no Mediterrâneo em uma história com boas doses de investigação e mistério. Eu sou Ace Barros, o seu host. E hoje falaremos sobre O Terceiro Saber, obra de Roberto Campos Pelanda, publicada pela editora AVEC. Neste episódio estarão comigo o senhor Airechu. Olá, pessoal! E a escritora Camila Loricchio.
1: Olá, pessoas!
0: E a nossa discussão começa logo após uma breve apresentação sobre a obra. Roberto Campos Pelanda é um escritor de ficção fantástica, autor da duologia Além Mar, publicada pela editora VEC. Apaixonado por uma história bem contada, gosta de criar mundos complexos e multifacetados, baseados em elementos históricos. Nessas ambientações, a questão central do personagem nunca tem uma solução simples. O seu trabalho mais recente, a série de fantasia Mar Interno, baseada nas repúblicas marítimas do Mediterrâneo, foi fruto de 10 anos de pesquisa, escrita e revisão. E a nossa jornada começou por O Terceiro Saber, uma pré quela dessa série. E a sinopse diz... Encravada no centro do mundo, Astan, a cidade sagrada, é uma intrincada interface entre Ocidente e Oriente. A cidade é o coração pulsante da Rota da Seda, a via mercantil formada pelo encontro entre as caravanas vindas do Extremo Oriente e as companhias de comércio estrangeiras administrada por colonizadores ocidentais que não compartilham nem religião, tampouco o idioma com os habitantes locais, a cidade é um caldeirão de interesses divergentes. Pris de Kandel é investigadora de homicídios da polícia de Astan. Diante de si, ela tem um caso de alta repercussão. Um poderoso homem de negócios foi assassinado e cabe a ela solucionar o crime. Em Astan, porém, nada é simples. A investigação toma um rumo inesperado e Prit não apenas mergulha nos conflitos que permeiam a cidade, mas também é confrontada com algo cuja mera existência é uma afronta às suas convicções mais fundamentais. Enquanto tudo e todos se voltam contra ela, o único aliado com quem pode contar é também o mais improvável. Um ocidental cheio de segredos, mas que parece disposto a tudo para mantê-la salvo. Quando Prith enfim, descobre a natureza do que está enfrentando, compreende que não é apenas as que está ameaçada, é a existência do mundo tal como ela conhece, que pende por um fio. Terceiro Saber mistura fantasia urbana com romance policial em uma trama complexa que se desenrola em um ritmo desesperado. É uma história sobre tolerância, amor e tempo perdido. Também é sobre como o sacrifício das pessoas comuns pode ser a última esperança em um mundo prestes a ruir. Muito bem, estamos aqui para mais uma discussão de leitura, hoje sobre a leitura de O Terceiro Saber, obra do Roberto Campos Pelanda. O Roberto foi uma pessoa que se interessou bastante pelo nosso clube, inclusive a ponto de incentivar a nossa leitura. Na época que ele entrou em contato conosco, ainda não havia sido lançado o Terceiro Saber, mas seus outros dois romances também pela Avec Editora. Agora, a gente leu esse livro, autodenominado uma prequela de uma série que está a ser construída, chamada Mar Interno, e hoje vamos começar... A descobrir e desbravar aí ou como foi essa leitura para gente, sem mais enrolação, sem correr o risco de me perder, senhor Airechu, eu gostaria de saber. Como foi a sua experiência de leitura? Não precisa entrar em detalhes agora, que a gente vai explorar esses outros pontos à medida que a gente for avançando.
2: Bom, a leitura de Terceiro Saber foi uma leitura tranquila. Eu consegui é, acompanhar lá durante os dias lá de meta lá de leitura. Foi um livro, uma história assim que me deixou bastante curioso porque ela traz muitos elementos é, que são muito interessantes. Ela tenta trabalhar uma complexidade de assuntos ali, de, de cenários e de conflitos que me intrigam bastante, assim, em tramas de fantasia, em termos de construção de mundo e eu fiquei bastante curioso por tudo aquilo e como aquilo tudo ia se desenvolvendo ao longo da, da leitura ali. Ao final, eu fiquei com a impressão de que faltou um pouco de espaço pra tudo ser abordado com a, a, o, o grau de complexidade que as coisas iam exigindo mas eu consegui captar ali a essência da história ali, a Prit é uma protagonista que acaba te cativando ali, você fica intrigado por ela, o que, que ela vai fazer, o primeiro capítulo que abre com ela, você já fica encantado com a personalidade dela, me pegou bastante me cativou bastante e depois você continua torcendo por ela, para as coisas darem certo pra ela, porque uma que ela é a protagonista e outra que você vê ela em apuros ali por uma coisa que ela claramente não está envolvida, mas que ela acaba sendo vítima de uma armação pra cima dela e você quer que ela saia daquilo que ela se livre daquilo, que ela consiga provar que ela é inocente e dar a volta por cima. Enfim, foi uma leitura boa de ser feita eu queria um pouco mais ali, mas o livro era curtinho, Eu entendo que não ia caber tudo nele ali do jeito que eu queria.
0: Muito bem, senhor Elixu. Então, a gente vai abordar, inclusive, alguns pontos que você falou aí porque eu tendo a concordar e também acrescentar um pouco mais com essa experiência Aí. Mas vamos passar para a experiência de Camila, porque eu estou curioso, porque eu não sei ainda, né? Camila, mantendo a tradição de ler separado da gente do clube. Então, Camila, como foi essa leitura pra você?
1: Pra mim, foi muito tranquilo. Assim, a escrita dele foi muito gostosa de acompanhar. Ela te recepciona super bem. Não é aqueles livros de fantasia que você entra falando nossa, legal, eu vou precisar de um glossário. Pera um pouquinho. Então, assim, foi rapidinho. Pelo próprio tempo estimado no e-book, eu já tava esperando que seria uma leitura mais curtinha, ainda mais por ser um livro de apresentação. Mas nós nossa, fluiu bastante, sabe? Não teve nenhum momento que eu fiquei entediada ou pulando parágrafo, coisa do tipo. Foi super tranquilo, eu gostei. Foi uma leitura boa. Tem alguns pontos aí que eu acho que eu vou concordar com vocês também, mas pra mim foi uma leitura muito fácil, da melhor maneira possível, assim. Lá no
0: clube, algumas pessoas também expressaram as suas opiniões sobre essa experiência de leitura. A Natasha achou um livro ok, ela gostou de alguns pontos, mas ela queria ver explorado de uma forma diferente, talvez. Porque o livro tinha, como o Arishu falou, muitos conceitos interessantes, apesar de que uma ou outra coisa ali desagradou ela durante essa leitura. Já o Lucas foi alguém que, ao fim, não curtiu tanto. Ele... Achou que é uma história bem escrita, mas justamente aquela coisa que o Arexu citou, do espaço, que talvez precisasse um pouco mais de espaço para as coisas não parecerem tão corridas, foi o que acabou fazendo com que ele não emergisse tanto, né? não mergulhasse tanto nessa história e não conseguisse acompanhar direito quem era o quem, para onde estava correndo. E eu vou dizer que na minha experiência de leitura, essa leitura foi até bastante agradável. Eu gostei do jeito como o Roberto escreve, gostei do texto, da escrita. Em alguns momentos, principalmente logo no início, achei que havia um uso de rebruscamento até um pouco demais. À medida que o livro avança, essa trama vai desenrolando e a gente vai se envolvendo com o mistério, até a própria escrita ganha mais agilidade e passa a a deixar de lado um pouco os termos complicados e a escrita mais rebuscada para dar um bom andamento à história. E eu gostei dessa mistura de trazer um pouco de fantasia, um pouco de investigação, que me deixou bastante empolgado e reviveu até algumas vontades de trabalhar algumas histórias desse tipo, se... Nenhum jogo de RPG. Ou se eu vou me arriscar a escrever algo, só o tempo dirá. Mas eu gostei bastante do que vi.
1: Por um momento esse, eu achei que se ia mandar uma mistura do Brasil com o Egito. <risos>
0: não.
1: Tava ali. Tava ali. Eu falei, não, não. No caso, seria uma mistura da Itália com o Egito. Mas vai daí.
0: Já que eu toquei no assunto da escrita, sobre alguns detalhes, vamos falar, então, sobre o próprio texto. Camila, eu sei que você tem algo a acrescentar sobre... Essa parte?
1: Sim, eu não sou uma grande leitora de fantasia desse tipo. Acho que eu até já mencionei quando eu fui indicar o Destruidor de Espadas da Verde. Justamente porque geralmente você vai ser apresentado ali, é um universo todo, vai ter muita palavra estranha, aí entra um meu cérebro fica muito cansado. Dependendo da história. A história ela vai ter que me prender para eu ser convencida a decorar toda aquela construção de mundo. Pelo bem do entendimento ali do que tá acontecendo, né? Então, eu acho que, no meu caso, esse rebuscamento inicial, ele pegou um pouquinho, mas, de um jeito, eu gosto... Porque, ainda assim, é um jeito muito BR de escrever fantasia. Não é um, um jeito de tradução de alguma obra de outro idioma. Isso eu acho bem legal de ressaltar. Ele, ele escreve de um jeito que a gente escreve em português. Então, isso pra mim é, é sempre legal é de conseguir encontrar numa obra. E eu, às vezes, eu dou uma desligada nesses começos de livro de fantasia. Eu falo, tá bom, fala aí do país. Eu não vou lembrar desse nome. Depois, qualquer coisa eu lembro. Vamos embora. Aí, ah, vem umas palavrinhas e eu falo, aham, aham. Legal, top. Então, algumas coisinhas que poderiam me incomodar, elas não vão incomodar porque eu já desliguei a chavinha. Mas em relação a, ao rebuscamento, que talvez seja um pouco uma questão do próprio estilo, eu não sei se foi intencional mesmo, até porque é o primeiro livro dele que a gente tá lendo, pelo menos no meu caso, é o primeiro livro dele que eu leio. Então, eu não sei se isso é um traço dele ou se é porque, ah, é uma fantasia épica, a gente tá indo para um outro lugar, supostamente no passado, se existe uma intenção ali de você trazer, remeter um pouquinho desse universo também através do seu estilo, ou se é realmente o jeito como ele prefere escrever. Conforme a, a narrativa segue, você vai realmente enveredando bastante, você se interessa mais pela trama política, então essa parte que dá uma, dá uma seguradinha no começo, pelo menos para mim não pegou tanto. N não me suspendeu nada, assim, da descrição.
0: Eu acho que mesmo esse ponto que eu apontei, ele tem mais a ver com o estilo mesmo, eu creio eu, tem uma cara de que é um pouco do estilo do, do autor, também estou afirmando aqui, baseado em 100% em nada, porque essa também é a minha primeira leitura de um livro do autor, mas tudo indica que não será a última. Porque eu gostei do jeito como ele escreve, tem essa coisa, mesmo que uma escolha detalhada de palavras para significar tais ou outras coisas, para explicar a forma mais épica possível, para dar o tom épico à história. Tem um pouco disso. Isso talvez atrapalhe o ritmo inicial, mas a partir do momento que você embarca realmente no estilo e compra aquela história que ele está contando, vai acabando esquecendo e o próprio andamento, o ritmo da própria obra, quando começa a ter mais coisas acontecendo, ele vai se tornando mais fluido e mais fluido. E é um livro rápido, realmente, não somente porque ele é curto, mas porque ele é rápido. Apesar desses detalhes que a gente está apontando, é uma leitura que você vai fazer muito rapidamente sem muitos entraves e coisas do tipo. Mesmo as palavras, elas não são tão constantes e não são tão necessárias a ponto de forçar você... A te... Ih, rapaz, eu preciso de algo aqui para me responder que eu não entendi o que é isso aqui. Não, esse outro elemento aqui, e pronto, já foi. Fora que ali naquele universo uma semelhança com coisas do mundo real, o que para alguns foi algo que agradou, essa facilidade de você ter um reconhecimento e entender as propostas, outros não agradou tanto. A Natasha se sentiu incomodada com o fato de que parecia-se muito com coisas do mundo real. Ela esperava que na fantasia, vamos falar uma obra de fantasia, aproveite-se esse espaço que a fantasia dá para explorar o além. Traga-me coisas mais distantes possíveis e brin com alegorias maiores e não tão próximas. E eu vou dizer que isso não me incomodou nem um pouco. Sr. Aerexu, ao acrescentar sobre esses pontos...
2: Da linguagem que você estava falando, eu, lá no clube eu comentei que... Eu achei até bem tranquilo. Acho que ele usa palavras bem acessíveis, assim, eu já tô acostumado com a maioria delas, não tive dificuldade com a linguagem. Tinha algumas passagens mais poéticas, assim, que eu vi que ele tentava dar um tom. É, eu não sei, porque tem hora que parece que ele mistura um pouco. Você tem uma trama mais mundana ali, acontecendo na cidade ali o tempo inteiro, mas você tem uma coisa que vai um pouco pro místico, pro... Uhum. pro sobrenatural ali, que é a coisa do destino, como alguns caminhos de, de pessoas estão determinados, ou predeterminados a se cruzarem, e aí ele faz algumas metáforas pra poder falar disso. Tinha uma passagem que eu lembro que foi muito legal de ler. que falava sobre é, se o destino fosse um vento, pra alguns ele seria uma tempestade, pra outros ele seria só uma brisa soprando. E aí ele usa isso pra poder é, meio que ilustrar a situação que ele tava narrando lá. Que ele precisava narrar alguma coisa mais mais de mundo, assim mesmo, mais de coisa acontecendo. Ele usa isso aí e aí eu consegui imaginar exatamente o que que era o que que significava a tempestade naquele momento que ele queria dizer ali. Um ponto que você comentou aí, que foi o, o mesmo ponto da Natasha, foi que por se parecer demais alguns elementos ali com o coisas que aconteceram historicamente ou que existem no nosso mundo mesmo, na, na, na Terra ou no passado da Terra, eu ficava um pouco confuso. Tá, mas isso aqui é um, uma realidade alternativa do nosso planeta? É uma história sendo recontada aqui por outro ponto de vista, com alguns nomes trocados aqui? Às vezes me batia essa dúvida, eu ficava em dúvida se a gente estava realmente num mundo novo, de fantasia, diferente do nosso mundo um planeta Terra, com a nossa história. Também teve uma Rota da Seda, que também tem o Mediterrâneo, que é um ponto importante, que faz o, o a, aquela linha entre Oriente e Ocidente e, e tem conflitos ali. Eu ficava meio assim, tá, mas é, que cidade é essa aqui? A gente tem paralelos na Terra. A Aston lá do livro também tinha essas coisas parecidas, assim, você tinha o conflito é, religioso, a, acho que a a Paty até chegou a comentar que lembrava Jerusalém também, que a questão das religiões lá, tendo a, a mesma cidade como sagrada, acaba provocando conflitos ali, conflitos políticos, conflitos religiosos e todas aquelas questões culturais conflituosas ali que podem acirrar disputas e talvez até partir para lados mais violentos. A gente vê a situação de, de Asta indo quase para um caminho desse aí de de violência, de guerra ao longo do livro ali, por guerra de interesse e por visões de mundo diferentes ali, e eu, eu admito que essa parte assim, me tirava um pouco, tá, mas se for sobre o mundo real, eu quero julgar e entender essa história como alguma coisa sobre o mundo real aqui, não, mas vai pro lado de fantasia, troca, ele mistura algumas ordens aparece um demônio, tá, não, mas é, é, é fantasia mesmo aqui, então não quero que tenha nada a ver com o mundo real, mesmo que você use aqui, é, você pode estar fazendo referência à pandemia de covid aqui, ao falar da febre manchada, que eu a gente achava que não era nada demais e, e a gente teve muita gente que durante a pandemia achou que não era nada demais o Covid você pode usar isso pra poder meio que fazer uma, uma crítica, mas não deixando de entender que é exatamente aquilo, sabe do mundo real que tá sendo ali com o nome trocado, eu não gosto quando é, é só um, um template de fantasia com o um nome diferenciado, mas que você consegue captar, ah, isso aqui claramente é uma referência ao Covid, eu não gosto quando é assim porque é mentira okay? faz eu entender a coisa fazendo paralelo com o do mundo real e aí e eu já não tô mais na história, eu tô no mundo real de volta. Então não é uma história realista. Ou se é pra ser realista, vamos direto no <risos> realismo. Trazendo figura e personalidade histórica que realmente existiu. Mas aí pode ser uma coisa de questão de escolha do autor mesmo. Escolha estilística, eu não sei. Foi só aquele probleminha que enquanto eu tava lendo me causa... Hum.. Me dava aquela sensação de, hum, isso aqui não não, não, não faz muito o meu gosto, pessoal. aqui é que eu gostaria que fosse de outro jeito. E você fica o tempo inteiro, não gostaria que fosse de outro jeito. É, acho que faz parte da experiência do leitor também. Ficar <risos> comparando ali o gosto pessoal com o que ele tá lendo ali. E avaliando aquilo ali o tempo inteiro. Pelo menos pra gente que lê, pra comentar e pra discutir. A gente fica sempre lendo e, e notando essas coisinhas. Pra ter também o que comentar com os outros depois. Você reparou nisso aqui? Você viu isso aqui? Isso aqui te incomodou? Você gostou disso aqui?
0: Show, eu vou falar que eu acho engraçado que... Boa parte do que ele reaproveitou sobre esse conflito e expansão europeia pelo Oriente foi parte do que me agradou, sabe? <risos> é,
2: é bom quando é assim, fala, mas mano. Ah, eu já vi isso aqui, eu sei de onde que isso é, eu não queria que fosse aqui no livro de fantasia, podia ser um real aqui, eu ia, eu ia comprar fácil se fosse real, ou se fosse acontecendo a mesma coisa no mundo de fantasia, mas, mas diferente, não com, sei lá, rota da seda, mediterrâneo, uma quase estambul <risos> aí sabe, eu ia, acho que eu ia gostar mais, mas quando eu consigo identificar rapidamente os elementos ali do mundo real, já meio que quebra o encanto, sabe, eu perco o, o encanto pelo quê de fantasia, eu não estou no mundo fantástico, eu estou numa terra diferente, por exemplo assim.
1: Eu não tenho muita dificuldade nesse ponto, eu não fico muito incomodada quando eu consigo entender a metáfora por trás, ou assim, a maneira de fazer isso diversas obras vão explorar isso ou quando é mais educativo, quando a gente vai falar de teatro, algumas coisas assim, né porque às vezes é a sua sensação ou as reflexões que você tá propondo elas podem ser mais fáceis caso você promova esse processo de identificação ali do leitor né, uhum. nesse caso no, no livro, quando era uma, mais uma mensagem que ele queria passar, essa parte da doença, por exemplo, assim, tudo ok, eu não fico tão incomodado porque pra mim não é um, um empecilho, eu não preciso do distanciamento absoluto pra eu conseguir imaginar, uhum. só pelo jeitinho como escreve o nome, você, ah, beleza, então a gente tá num um, aspas, oriente, ok, tem desertos, já, já dá, né, já dá pra, pra você fazer aquele mergulho estético ali pelo rolê, que é uma coisa também que eu gosto quando você sai desse cenário mais europeu sendo sincera, eu, eu fico sempre um pouco mais cansada se o cenário me lembra demais a Europa, ou coisas meio europeias. Eu gosto quando você se desloca, seja para o Oriente, seja para a África, seja para as Américas, assim, eu acho mais... vai mais para o meu gosto, nesse caso. Eu só queria comentar que eu achei legal, isso até foi... acho que por isso que eu também estava mais, mais aberta a algumas coisas. Quando eu abri o livro, eu, isso eu acabei até comentando com o Ace... Na época que eu fui começar, que eu achei muito legal que teve leitura sensível. Uhum para esses temas. Acho que é de Oriente, eu não lembro como é que tá exatamente no começo. A temática árabe em si, né? Uhum. É, e algumas nuances. E eu achei isso muito legal.
0: Sim, sim.
1: Porque é importante a gente não usar essas coisas como estética e sim entender elas como coisas culturais mais complexas, né? Ainda mais se você vai fazer alguma coisa que vai ser metafórica, que vai trazer elemento do real, você tem que se preocupar com o que você tá colocando ali. Ainda mais considerando que às vezes a gente não tem essa relação na nossa Família, seja por ancestralidade, seja por mil outras coisas, por convivência. Então eu achei isso bem legal. Não sei se funcionou, não, não tenho tanto contato assim com a cultura para poder julgar. Mas acho que por isso que também eu fiquei mais bem mais relax quando eu tava lendo. Sabe, não me afastou.
0: E, e eu acho que é justamente esse ponto que me fez gostar tanto ali, como eu cheguei a falar. É por trazer essa proximidade, mas ao mesmo tempo. Trabalhar elementos que não são o padrão é que me trouxe uma coisa que instigou a minha curiosidade. Ok, eu quero ver mais desse cenário aqui. Ah, tem semelhanças com o mundo real. Beleza. Mas eu não vou pegar um livro de história agora para ver um livro de pesquisa acadêmica. Para eu ver como foi esse, esses momentos históricos. Eu me interessei por esse negócio aqui. Eu quero ser entretido com essa coisa, com essa novidade aqui, que me desperte. Então, aí, a partir disso, uma curiosidade para depois fazer essa pesquisa ou. ou me jogar em séries, em documentários, seja lá o que for. Mas por ter esse ar, que ao mesmo tempo é distante e próximo, fez com que eu me interessasse muito por aquele mundo ali. E aí eu já começo a puxar um pouco o próximo tópico, que a gente tem duas questões. E aqui a gente continua nessa onda de trazer pontos positivos e negativos ao falar da obra, porque eu gostei muito do cenário eu queria ter visto até mais, porque a gente tem muita pincelada de coisa, como o Erich falou de novo, vou repetir. Há alguns temas que são apresentados de maneira muito rápida, porque falta um espaço no livro para que ele seja melhor apresentado. Claro, tudo isso pode ser melhor apresentado mais adiante quando a série tiver todo o espaço para isso. Mas aqui a gente já fica, ah, esse mundo tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, não somente o caso em que a nossa protagonista está envolvida e está investigando, e aí a gente tem uma coisa meio que disputando o espaço ao mesmo tempo, que a gente apresenta o mundo, né? já que ele é uma prequela, ele vai apresentar o mundo para algo, ele apresenta bastante do mundo ele torna aquele cenário todo interessante, as ruas daquela cidade interessantes, aquelas figuras que aparecem aqui são interessantes. Você quer ver mais daqueles conflitos, o porquê aquela coisa acontece desse jeito, quem é que manda no quê, mas ao mesmo tempo também você está querendo ver para onde essa história está correndo, porque tem uma investigação. Nossa, tem algo muito grande acontecendo aqui por trás. E aí, nesse momento que as coisas disputam a sua atenção, foi que a gente acabou chegando à conclusão durante a leitura é que, definitivamente, esse livro ganharia um pouco mais ele seria até melhor recebido pela gente se as coisas tivessem mais tempo para serem trabalhadas, cada uma dessas coisas aí. Algumas coisas, inclusive, talvez trocando a ordem de alguns acontecimentos. Sabe? a chegada do Luca e, e a descoberta da criança lá no porto, fosse algo que acontecesse inclusive antes, que desse mais urgência a alguns elementos em que são entregues talvez de maneira rápida demais na resposta, e a gente fosse entendendo aos poucos o que está acontecendo, mas simplesmente desse cara estar tá próximo, desde mais tempo, isso ajudaria a Desenvolver melhor a relação entre eles dois, isso ajudaria a gente entender ou ficar muito curioso por que aquela criança é daquele jeito. Eu até brinquei, digo, eu faria quase um rápido do Menino Dourado. Aquela criança sobrenatural que precisa ser protegida, aparece antes, e o um mal aparece aqui, e o investigador de polícia que se meteu numa coisa que é muito além do que tal tá ao seu alcance, tal qual o Ed Murphy acontece lá no filme, começa a ter que se virar para tentar entender e, e descobrir mais sobre o que está acontecendo antes de chegar no fim derradeiro ali da obra. Novamente, agora eu já falei pra caramba. Eu vou deixar espaço pra ver se vocês concordam ou o que, é que vocês querem acrescentar sobre essa parte da trama em si e do cenário que se desacortina ali pro que está por vir.
2: É, acho que eu também me junto ao coro do pessoal que queria que algumas coisas tivessem mais tempo pra serem desenvolvidas ou pra pelo menos dar tempo pra você se habituar a elas ali, a ter aquilo como uma presença mais constante no pano de fundo ali. Porque o ritmo do livro é bastante frenético então, você é apresentado a muitos conceitos e rapidamente eles são esquecidos porque o livro precisa da sequência ou continuar apresentando coisas na página seguinte e dificilmente você foca naquele monte de coisas, você não consegue focar em todas elas ao mesmo tempo, você foca na Priti principalmente e na parte de fundo fica tudo um pouco confuso, você tem ordens, você tem algumas organizações que estão em conflito ali, mas você não sabe quem são todas elas, por que elas são, o que elas estão em conflito. O que, que elas querem com a Pritchie, Ou quem tá por trás do que, Você vai descobrindo com ela ali durante a trama. E você fica bastante perdido ao longo dela. Se você tentar prestar atenção em tudo. Então, eu acho que como a gente chegou na conclusão lá, se a gente lesse provavelmente o primeiro livro da série lá, Mar Interno e depois retornasse a, a prequela pra ler, a gente ia aproveitar ela muito melhor do que partindo da, deste livro inicial aqui e tendo esse monte de elementos se ele dá todos de uma vez sabe? Eu acho que é um pouco demais pra um livro mais curto, mas eu acho que o, o que ele planta aqui de conceito, de contexto ali, de mundo, de, de trama política, de guerra de interesses ali, e de todo um caldeirão Cultural, religioso Prestes a, a, a transbordar Ou explodir ou entrar em guerra É, é bastante interessante Pô, Esse citou alguns personagens Tem alguns também que aparecem muito no final do livro Que, que vão ser os que vão ser é, Os protagonistas do primeiro livro Da série Mar Interno E que você só vê eles, tipo, aos 45 minutos Do segundo tempo desse livro aqui E aí você, tá, mas é, esse personagem chegou agora e, e ele vai ser o protagonista do próximo Aí você descobre que ele vai ser o protagonista do próximo Mas não deu tempo de ser Conhecer, você se cativar por ele Você tá muito mais preocupado com o Luca Com a Prit, a criança sobrenatural Que, que eles estão tentando proteger Porque ela é importante, tem aquela, aquele senso Do dever pra com aquela criança ali E o rapazinho que chegou aos 45 do, do segundo tempo salvando todo mundo Pô, você tá roubando a cena dos protagonistas Aqui, não era pra você aparecer aqui agora não precisa, Você não precisa salvar a Prit ela, ela já é foda por si só, ela dá conta de Salvar a si mesma aqui, foi um pouquinho Frustrante ver ela sendo salva Pelo Aileen, naquele momento decisivo ali, ainda que ela, né, assuma de novo as rédeas do próprio destino ali, porque ela é assim, ela foi construída desde a primeira página pra ser assim, e, e dá aquela impressão de que, tipo, preciso inserir esse personagem aqui porque ele será protagonista no livro seguinte. E, e aí, sabe, deu uma... não, não faz isso, cuida mais da Priri, ela tá legal aqui, continuou falando dela, deixa ela... Conseguir superar isso aqui e dar a volta por cima de todo mundo aqui.
1: É, assim, eu... Eu sinto que... Isso é o que vocês comentaram de... Ah, talvez se a gente tivesse lido um antes da prequela... A gente tivesse aproveitado. E daí você votaria, por exemplo, nesse como um spin-off. Sabe? Como uma... Ah, sei lá. Um deslumbre do passado. Até porque ele se fecha, né? Então, ele é quase... Aquele Rogue One do Star Wars. Uhum. Você não vai ver aquelas pessoas de novo. Então... Eu acho que sabendo disso, tendo chegado ao final e sabendo que eu não vou ver mais aquelas pessoas, beleza, elas talvez voltem de outras formas, é que tem toda aquela... O que ele deixa ali, né? Aquelas pessoas voltarão de outras maneiras, mas ainda assim são de outras maneiras. Eu não vou ver mais o Luca, não vou ver mais a Priscila, não vou ver mais a criança, não vou ver mais o Abu. eles não vão voltar. Então, nesse momento, quando você percebe isso, a sensação que fica era de que Espera, então deixa eu aproveitar mais a companhia deles, os acontecimentos que foram sendo propostos, para dar tempo também do teu luto, teu processo completo. De eu ficar satisfeita com o que me foi entregue, querendo mais sim, mas ficar satisfeita com o que me foi entregue, eu tendo entendido o que aconteceu em todos os momentos, até pra comprar, tem uma questão que assim, beleza a relação da Prit com a garota, tem aquela conexão ali anímica é, de destino, de, de mil coisas, mas com o Luca eu queria que tivesse um pouco mais, uhum. sabe, a conexão da Prit com a menina ela é bem, bem explicada. E eu compro, na maior tranquilidade. Mas com o Luca, tava tão legal essa... o flirt da amizade. Mesmo que pudesse virar outra coisa, ou que que, que, não... que tem essa questão de família mesmo que eles vão criar ali. Mas era legal poder acompanhar ali todo o processo. E de repente eles estão bestes. Não, pera um pouquinho. espera <risos> um pouquinho. Ela só deu uma saída de algumas horas pra falar com o colega dela. É... não. Não. É, um, um, pera, pera, pera. De, Deixa eu curtir mais o, o, o flirt da amizade. De, deixa eu comprar bem essa relação que estava sendo construída de uma maneira muito gostosa, sabe? A, as relações dos personagens são feitas de uma maneira muito gostosa nesse livro todo. Então você compra muito fácil, é muito gostoso você ver a relação que é construída entre a Brit e o Abo. Mesmo que seja através de flashback, de, de várias. Porque muita coisa acontece, sabe? E aí você até esquece o que aconteceu. Quando o o, o Alim voltou, é, é nesse ponto você não sabe que é ele, né? E ela vai ter essa revelação também de que, na verdade, foi ele que cometeu o assassinato e tudo mais. O que deixa a gente até pensar, por exemplo, será que o Abu não sabia que era o Alim? E é por isso também que ele acolheu ela e fez de tudo. Porque ele sabia que ela tava, sei lá, se sacrificando por outra criança. Daria pra trabalhar mil coisas ali. Não que isso precise ser trabalhado no livro, sabe? Mas é legal porque a gente fica se perguntando algumas coisas. Uhum. É, mas muita coisa acontece. E daí no final fica essa correria. Dava, sabe? Dá uma vontadezinha de... Pera, você tava me convencendo muito bem lá atrás. Gasta um, um espacinho mais aqui comigo. Eu não vou ver mais essas pessoas. Me dá mais uns 10 minutinhos no portão, mãe. Só mais um <risos> pouquinho que é só pra terminar, sabe? É, sabe? Mas assim, é... é o que é bom, porque quer dizer que a gente foi conseguiu de fato ser cativado mas ao mesmo tempo é ruim porque dá vontade de você ter passado mais tempo ali pra conseguir aproveitar as nuances que nem a gente tava aproveitando até ficar um pouquinho mais corrido
0: uhum. eu fui reparando enquanto você tava falando que a gente ao longo do programa até aqui trazendo alguns pontos positivos e negativos fazendo as críticas assim, mas dá pra sentir que de certa forma todo mundo acabou gostando bastante foi cativado por essa leitura e o sentimento é que o livro é bom e é por isso que a gente queria que ele tivesse melhor aproveitado, sabe? Você diz, Nossa, eu queria que ele tivesse mais espaço para isso, mais entrega de tais coisas aqui sobre esses personagens e aí ver o que daria. A gente fica empolgado, fica torcendo pela própria obra em si. É por isso que a gente traz essas opiniões aqui, vai trazendo esses pontos. Mesmo quem gostou menos ainda achou o livro Ok. No mínimo. O livro é ok. É tipo, só que tem algo que me desagradou bastante aqui. E tem coisa que eu queria ver melhor. Porque eu gostei muito desses outros pontos. E aí a gente fica na torcida. E interessado pelas continuações. E ver um pouco mais... Da própria escrita do autor. Que foi algo que me agradou bastante.
2: Pera, agora será que eu tô... Será que é tudo uma estratégia de marketing pra gente ler a continuação? Porque a gente fica querendo mais e aí, quem sabe, na continuação, é, tudo será entregue.
1: <risos> Certamente, Chu. A intenção sempre de todo mundo é que você leia o resto. Se for, acho que funcionou.
0: <risos> então, vamos lá. Sem mais enrolações para o nosso bloco final, onde a gente vai falar mais uma vez pontos que a gente deixou de fora, gostaria de falar, ainda acrescentar e responder a tradicional pergunta. Na verdade, eu acho que a pergunta já tem uma resposta dada ao longo do podcast, mas a gente reforça aí, que é, vocês têm interesse em ler outras obras do autor, não necessariamente a continuação, mas outros textos do autor para ver se a escrita dele agrada tanto quanto o agradou nessa leitura. Senhor Airechu,
2: Eu fiquei com muita vontade de ler pelo menos o primeiro livro da saga, A Mar Interno, porque agora eu já, eu já tenho meio que o contexto político, cultural, ali de pano de fundo do, do cenário que ele vai desenvolver o livro. Eu já sei como ele cria personagens e como ele consegue é, tornar alguns deles ali, mesmo que em pouco espaço de tempo, inesquecíveis. Acho que a gente não comentou do pai da Prit, que é o que abre o livro lá, quando tem ela observando as estrelas e ele falando com ela sobre os diferentes tipos de conhecimento, de saberes, e até o que dá título ao livro, o Terceiro Saber, explicando que tipo de, de saber é esse. É uma figura assim que me cativou muito. Ele me lembrou lembrou muito o... o o Carl Sagan, o jeito dele de falar, aquele didatismo todo que é, ensina e encanta ao mesmo tempo. Só que o pai da Prit, ele morre muito prematuramente, ele é vítima da febre manchada lá, e eu fiquei indignado que ele morreu logo nos três primeiros capítulos, eu não queria que ela ficasse órfã tão cedo, mas por sorte depois ela acaba encontrando o Abo, que também é meio que adota ela e trata ela como uma filha que ele nunca teve. É muito legal essa relação paternal que é desenvolvida ali com os dois ao longo do livro. E o livro é cheio de... Desses pequenos momentos, assim, que fazem. Ele valer muito a pena, sabe? Tem coisas muito pequenas nele que são grandiosas, significativas e que me encantam muito. E eu facilmente leria uma continuação com. O, o autor tendo mais espaço pra trabalhar esses elementos ou até pra desenvolver um pouco mais dessas pequenas coisas, mas por mais páginas, porque elas são muito legais de você tá imerso, tá curtindo e tá vendo. E a minha opinião final é essa. Eu teve coisas ali que não me agradaram de todo, não fizeram. não satisfizeram meu gosto pessoal plenamente ali. Mas tem umas pequenas coisinhas ali que ele coloca, que eu falo, nossa, isso aqui é muito bom. Eu queria mais disso aqui. Quem sabe na continuação, quem sabe no primeiro livro, na saga interna eu consigo encontrar um pouquinho mais disso aqui que ele me colocou aqui. Esse esse aperitivo que ele me deu no um terceiro saber, talvez encontre nos próximos livros dele ali. Camila!
1: Ah, assim, foi uma leitura muito legal. É, eu fiquei feliz de encontrar a escrita dele. Ela te abraça assim, da mesma forma como você sente que a intenção dele é te contar uma, uma história que você compre. O próprio jeito dele escrever é um jeito muito nosso, que nem eu, eu ressaltei lá no, no começo do cast, é um jeito nosso de escrever fantasia, e eu sempre gosto de encontrar isso numa obra, sabe? Por mais que algumas coisas não tenham funcionado pra mim, mesmo a questão do destino, tinha momentos ali que eu acho que talvez também pela pressa, ou, ou pela velocidade, pela mudança de ritmo ali, que não, não encaixou bem, eu não comprei tão fácil. Por mais que tenha tido esses momentos, assim, foi uma leitura que foi tão rapidinha, foi tão agradável, sabe? Que foi uma... foi um convite, e, e um convite que funcionou. Valeu bastante. Deu vontade também de ter discutido a obra com vocês antes também uhum. então minha resposta é sim leria mais coisas dele continuaria com a saga pelo menos pra conseguir também aproveitar o, o conhecimento agora de, de mundo que ele colocou e que algumas coisas já ficaram mais gravadas assim na cabeça e pra ver o que, que mais que ele tem guardado e, e o que mais que ele tem guardado quando ele tem mais espaço também pra trabalhar.
0: Muito bem eu estou aqui já falando isso há muito tempo, estou falando desde o início desse programa, estou curioso pelo que há de vir nessa saga, mas estou tão curioso com a escrita que me agradou que eu vou pegar as outras obras dele para ler. A outra série, que também tem mar no meio, e a gente discutiu isso e riu, de que o Roberto gosta bastante de mar, são apenas dois livros, então é uma série curta, de livros curtos, também não são livros muito longos, também de fantasia que eu acho que dá para eu explorar um pouco mais os detalhes da própria escrita dele, ver ele trabalhando outros lugares para ter certeza o quanto é de estilo o quanto é decisão para uma obra ou outra e por aí vai. E aqui o ouvinte que se não sabe Ainda. Fica sabendo agora, há um conto também ambientado nesse cenário do mar interno que está disponível na Amazon. Então, já dá para se explorar um pouco mais desse cenário aí em outro ambiente. E este foi mais um episódio do Clube do Multiverso. Sim, eu sei que a gente atrasou um pouco para lançar, mas aproveite e conte aí para nós como foi a sua leitura, principalmente se você gostou desse livro. Nos ajude a entender e ampliar essas discussões. Siga as indicações da Holly e compartilhe conosco a sua experiência, correções e afins.
3: Bom, vem com a Holly. Você tem várias opções. Vem fazer parte da nossa comunidade no Discord lá dá para bater um papo com a tripulação, participar das nossas leituras coletivas e ainda, quem sabe, até gravar com a gente. Todo mundo é gente boa e receptivo e não tem essa não. O espaço é tanto seu quanto nosso. Quer falar de um livro, filme ou série? Chama a galera. Você também pode enviar um e-mail para contato@multiversox.com.br. Não esquecendo de identificar a razão do contato no assunto. Se preferir, pode comentar diretamente na postagem no site multiversox.com.br através do Discos ou do Facebook. Além disso, pode seguir nas redes sociais e marcar a gente. Estamos com o Multiverso X em todas elas. Todos esses links estão na descrição do podcast. Se seu agregador é bom, dá para clicar agora mesmo e se juntar a nós. Não marque bobeira e confia na Role que se brilha. O
0: fim, reforço o convite para que venha participar das nossas leituras em nosso canal do Discord e nos ajudar a definir as próximas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.